0: Vielen Dank der Band für den Lobpreis, für das Einstimmen. Ich möchte, bevor es losgeht, mich noch bedanken bei euch Stuttgartern. Danke, dass wir hier sein dürfen als Reutlinger. Es war tatsächlich so, wie es Jonathan im Video angekündigt hat, es war ein Gutschein von McDonalds im Reutlinger Generalanzeiger. Ich ging hin zu meiner Frau und sagte, hey Frau, lasst uns ziehen. In die große Stadt im Norden vielleicht, aber nur vielleicht, nehmen sie uns auf. Wir haben dann alles verkauft und sind im Februar hierher gekommen. Das war eine mühsame Reise. Wir haben dann an der Stadtmauer wochenlang geklopft. Meine Frau war schwanger. Na, ich er <lacht> erspare euch die Einzelheiten. Aber zumindest sind wir gut angekommen. Ich habe dann irgendwann mal auch das Auto verschrotten lassen, weil es ein RT-Kennzeichen hatte, fahre jetzt ein Stuttgarter-Kennzeichen und wisst ihr, dass man richtig Laune, die anzuhupen. Alle aus Esslingen oder Filderstadt hier, die. oder aus Leonberg, Ludwigsburg und die Reutlinger sind die Schlimmsten. Danke, dass wir da sein können bei euch, es ist schön. Ich möchte heute Nachmittag zusammen mit euch über unsere persönlichen Geschichten nachdenken. Das war ein Teil, ein authentischer Teil aus der Geschichte meines Lebens. Was gehört zu einer richtig guten Geschichte dazu? Habt ihr eine Idee? Ja. Ein Held, eine Pointe, ja. Spannung, richtig. Nicht schlecht in so einer Geschichte, ein happy end, habe ich gehört, ja. Nicht schlecht an so einer Geschichte ist es, wenn es Drama gibt, also Drama, Baby, so richtig so, wo man auf dem Hinterteil sitzt oder irgendwo steht und sich gefesselt weiß. Irgendetwas, was so richtig schiefgegangen ist, ein Horrorhotel im Urlaub zum Beispiel. Du gehst morgens im Pool baden und der weiße Hai begegnet dir und so weiter. So ganz authentische Geschichten. Oder du siehst mitten im Urlaub Licht am Ende des Tunnels, du fühlst dich leicht, hörst immer Beep, 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 Beep. und du siehst dich über dem Mopete schweben. Aber so eine gute Geschichte mit Happy End, da wollen wir auch hin heute. Hier eine Urlaubsgeschichte einer jungen Mutter aus ihrem letzten Skiurlaub. Sie schreibt, am ersten Morgen unserer Skiwoche hatte ich plötzlich Bauchkrämpfe. Unsere beiden großen Kinder standen also mit dem, Papa allein auf die, äh, gingen mit dem Papa allein auf die Piste. Ich bin mit dem Baby in der Hütte geblieben. Das war auch so geplant. Aber da dachte ich noch, ich würde mit dem Kleinen gemütlich vor dem Kamin sitzen, kuscheln, schlafen und Wellness machen. Deswegen hatten wir uns extra eine Hütte mit Sauna gegönnt. Das Bauchweh wurde aber immer schlimmer. Solche Schmerzen hatte ich zuletzt bei der Geburt vor zehn Monaten. Dann kam der Schüttelfrost. Ich hatte Angst, dass mir das Baby aus dem Bett fällt, wenn ich im Delirium mal kurz wegdämmere und irgendwann war ich zu schwach, um den gelangweilten Krabbler immer wieder am Bein vom Abgrund wegzuziehen. Mit letzter Kraft habe ich die Matratze aus dem Boden gezogen, auf den Boden gezogen. Nur zwischen Kamin und Küchenzeile war dafür genug Platz. In der Hütte dort hat Johann dann alles aus den Küchenschränken umgezogen. Plastikschüsseln, Töpfe, Küchengeräte, in meiner Erinnerung lag ich nur zusammengekrümmt da, während mich das Baby stundenlang mit dem Kochlöffel traktierte. Und das fast die ganze Woche lang. Erst am vorletzten Tag ging es mir wieder so gut, dass ich überhaupt einen Rückflug denken konnte. Hätten wir nicht abreisen können, wäre ich verrückt geworden. Ein Segen also, dass keiner außer mir dieses fiese Magen-Darm-Virus hatte und schön, dass alle anderen so viel Spaß hatten, vor allem das Baby. Leute, was brauchen richtig gute Geschichten? All das, was ihr eben gesagt habt, das brauchen gute Geschichten. Manche mögen ein Happy End, andere stehen tatsächlich auf das Dramazeug. Aber eins sollten Geschichten nicht sein, die sollten nicht banal sein, also langweilig. Wie zum Beispiel die Geschichte heute Morgen, als ich aufgestanden bin, langsam in die Küche gegangen bin. Das Brot aus einer Papiertüte geholt habe, zwei Scheiben geschnitten habe, die auf einen weißen Ikea-Teller gelegt habe. Also Sachen, die wirklich niemand hören will, ihr wahrscheinlich auch nicht. Das Problem an der Sache ist, die meisten von uns haben ziemlich wenig Drama in ihrem Leben. Ziemlich wenig, was unverhofft, unverhofft in unser Leben kommt, sehr wenig Witziges. Wir finden ziemlich selten einen Prinzen oder eine Prinzessin beim Putzen im Kühlschrank oder besondere Situationen, die man dann am Stammtisch so ein bisschen ausmalen könnte. Das Leben der meisten Menschen gleicht eher einer nicht so spannenden Frühstücksszene im Hause Englisch. Eine Scheibe Brot schneiden, dann die Kaffeemaschine anmachen. Ah, ich habe die Kaffeemaschine eben vergessen. Jetzt wird die Geschichte viel besser: die Kaffeemaschine anmachen. Die Butter aus dem Kühlschrank holen, dann auf das Brot schmieren Oh nein, die Butter ist hart und reißt wieder Löcher ins Brot, wie immer. Wisst ihr, wenn man sich der mein die Meinung von Psychologen über die großen und kleinen Geschichten unseres Lebens anhört, dann kann man es wirklich mit der Angst zu tun bekommen. Etliche von ihnen meinen, dass unser Leben einem unbewussten Lebensplan folgt. Sie nennen es Skript. Es geht um eine Art Drehbuch für unser Leben, das wir so quasi bis zu unserem sechsten Lebensjahr schreiben. Und dann läuft dieses Skript unbewusst ab in unseren Gesprächen, in den Dingen, die wir tun. Und wir verhalten uns danach, ohne es zu wissen. Das klingt einerseits verrückt, aber total beängstigend, oder? Was? Ich wiederhole mich ständig? Ich wiederhole immer wieder den unbewussten Lebensplan? das kann doch nicht sein. Aber würde das vielleicht nicht erklären, warum zum Beispiel ein Bekannter von mir alles immer wieder schwarz sieht, der Urlaub eine Katastrophe, jedes Jahr egal, ob Berge, Sonne oder ein geiler See, der Job, egal wo er arbeitet, mit wem er arbeitet, immer Horror. Ich habe noch nie folgende Sätze aus seinem Mund gehört. Das hat mir Spaß gemacht, das war schön, das habe ich genossen. Oder was für ein wunderbarer Tag, mein Leben, ich liebe es. Stattdessen stöhnt er immer. Alles Pechschwarz, alles ein Problem. Auch die Beziehung zu seiner Freundin. Oder würde diese Theorie vom Lebensdrehbuch nicht erklären, warum einige Menschen immer wieder den gleichen Fehler machen? Zum Beispiel in Beziehungen, immer wieder auf einen ähnlichen Typ Mann oder Frau reinfallen. Wisst ihr, die Psychologen meinen sogar, dass es so etwas wie ein banales Drehbuch gibt. Und zwar gar nicht so selten. Ja, nicht zu positiv oder negativ auffallen. Weder durch gute Leistung noch durch Versagen. Weder durch Ästhetik noch durch Chaos. In Urlaub fahren solche Leute am liebsten in den Bodensee oder in den Schwarzwald. Jetzt frage ich, wer war dieses Jahr am Bodensee? Wer war im Schwarzwald? Okay, lassen wir Ganz schön grau, oder? <lacht> Wenn man also aus der Sicht der Psychologen auf die Geschichte unseres Lebens schaut, dann gibt es leider zu viele unfreiwillige Konstanten unschöne, immer wiederkehrende Bestandteile unseres Lebens viel mehr, als dass es uns lieb wäre. Unsere Geschichte ist leider nicht allzu häufig so richtig fesselnd und spannend, als dass Hollywood bei uns anklopfen müsste. Oder wir erzählen, wir bauschen die Geschichten aus dem Urlaub dann am Stammtisch so ein bisschen auf. Wisst ihr, und die Geschichte des Volkes Israel hat ebenfalls sehr viele dieser konstanten, dieser unschönen Konstanten. Auch sie ist keine Erfolgsgeschichte. Man könnte meinen, dieses Volk hat nichts dazugelernt. Ein ständiges Auf und Ab, hin und her. Die Geschichte Israels liest sich, wenn man ganz ehrlich ist, wie die Geschichte eines x-beliebigen Volkes. Kriege, wilde Herrscher oder Pappnasen, die auf dem Thron saßen, Gewalt. Sex and Drugs and Rock'n'Roll, and könnte man dazu sagen. Fast. Ist euch eigentlich aufgefallen, wie vorhersehbar die Geschichte Israels und der Könige ist? Immer, immer bei jeder Geschichte geht es um Macht, um Machtmissbrauch, um Vetternwirtschaft. Vielleicht auch um schöne Frauen, die irgendwen die Augen oder den Verstand rauben. Es geht um Reichtum, um Angst. Um Armut, um Minderwertigkeit. Es geht darum, etwas Bleibendes hinterlassen zu wollen. Es geht um Religion und um Machtausübung in der Religion. Ganz ehrlich, alles Themen, die bis heute bekannt sind und sich immer und immer wiederfinden in unserem Leben. Vielleicht nicht so krass, weil wir nicht die Macht haben. Aber wir haben scheinbar bis heute nichts dazugelernt. Schaut mal Nachrichten, Leute. Es sind ganz seltsame Zeiten, in denen wir leben. Das Lebensdrehbuch, das Geschichtsdrehbuch schlägt scheinbar voll durch. Unsere kleinen und wenig krassen Geschichten, etwas ausgeschmückt und dazwischen ganz viel Belangloses, ganz viel Alter, ganz viel Grau in Grau, nicht der Rede wert. Und jetzt können wir uns doch mal die Frage stellen, was unterscheidet nun dieses Volk Israel von all den anderen Völkern, deren Geschichte ähnlich stattgefunden hat? Was unterscheidet dieses Volk? Habt ihr eine Vermutung? Es gibt einen Unterschied. Die Konstante in Israel ist nur eine. Yahweh, ich bin da, ich bin für dich da. Die Quelle, über die wir in den letzten Sonntagen so viel geredet haben, über die wir so viele Predigten gehört haben. Was Israels Geschichte und deine und meine Geschichte auszeichnet und tatsächlich unterscheidet, ist Gottes Gegenwart darin. Und nicht, weil irgendetwas in unserem Leben besser erfolgreicher oder frommer wäre. Das ist ganz schön wenig, oder? Aber genau darauf kommt es an. Denn nun erzählt Gott im Predigtext seine Geschichte mit Israel und seine Geschichte mit dir. Und mein Wunsch ist es, dass du ab heute lernst, deine Geschichte neu zu erzählen, weil du weißt, dass Gott da ist, weil du weißt, wohin sie führt, Deine Geschichte mit Gott. Der Predigtext war aus Joel 4, Vers 18. Ich möchte den Vers später lesen und eigentlich über den Text predigen, der dem Joel 4, Vers 18-Text zugrunde liegt. Ein älterer Text, der das Gleiche aufnimmt und deutlich ausführlicher ist. Hesekiel 47. Und bevor wir anfangen, möchte ich etwas ganz Konkretes und Praktisches tun, weil man Predigern immer vorwirft, die Predigten sind so wenig konkret. Ich möchte mit euch über den Namen Hesekiel nachdenken und über den Namen vieler Propheten und fragen, wer ein Kind bekommt und noch keinen Namen hat. Hesekiel. Sehr gut. Zara, ähm, vielleicht Tanja und noch viele andere. Habt ihr denn schon einen Namen für euer Kind? Nein. Wie wäre es mit Hesekiel? Hesekiel Kolti oder Hesekiel Steinbacher. Was für ein schöner Name. Ich möchte euch 7, mit euch Hesekiel 47 lesen. Mitten im Prophetenbuch findet sich ein Text eines Propheten, eines Propheten, der genauso über die Kriege erzählt wie alle anderen Propheten, über die Niederlagen, über Mist und Untreue. Und da hinein steht folgendes. Und er. Gemeint, ein krasser Mann Gottes führte mich zurück zum Eingang des Hauses. Gemeint ist der Eingang des Tempels in Jerusalem. Die Kapitel ab Kapitel 40 finden am Tempel statt. Also wird Hesekiel zurückgeführt an den Tempel. Und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss Unten herab an der Seite des Hauses, nördlich vom Altar. Das ist die Situation. Gott öffnet Hesekiel die Augen und er sieht etwas. Wir sagen dazu, er hat eine Vision, er sieht etwas. In dieser Vision ab Kapitel 40 sieht er irgendwas immer am Tempel. Und dort erlebt er in Kapitel 47 richtig Krasses. Unterhalb des Tempels entspringt plötzlich eine Quelle. Wasser. Das höchste Gut in einem Wüstenstaat, wo es sechs Monate im Jahr Dürre gibt. Wasser ist Leben, Wasser ist Reichtum. Das habt ihr wahrscheinlich in den letzten Sonntagen von allen Predigern gehört, deswegen wollte ich es einfach wiederholen. Wasser. Aber hier ist das Wasser, hier ist die Quelle ein Bild für etwas. Und zwar nicht nur für das Leben an sich, sondern das Wasser hier bei Hesekiel wie oft im Alten Testament ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und die Quelle für den Heiligen Geist befindet sich direkt am Tempel. Genauer gesagt, ist es der Altar, die erste Ortsangabe hier. Warum gerade der Altar? Dazu müssen wir uns anschauen, wozu der Tempel im Alten Testament gedient hat. Die Juden waren sich dessen absolut bewusst, dass Gott nicht im Tempel wohnt. Aber der Tempel war der Schemel seiner Füße, so bezeichnet der Psalmwort, den Tempel. Gott war, wurde im Tempel erfahren. Die Leute sind hingepilgert, um Gott zu begegnen. Und der Tempel war der einzige Ort, um etwas zu tun, um zu opfern. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wie krass das ist, was Hesekiel hier sagt? Hesekiel Steinbaram. Nur im Tempel durften Opfer dargebracht werden. Segel hat wahrscheinlich gar nicht verstanden, was er hier für ein Bild sieht. Ich bin mir sicher, dass er sich dieser krassen Bedeutung überhaupt nicht bewusst war. Er konnte es gar nicht. Die Quelle des Heiligen Geistes entspringt am Altar, wo das Opfer dargebracht wird. Die Quelle des Heiligen Geistes ist das Kreuz Jesu. Die Geschichte Gottes mit uns hat eine Quelle aus der sie sich speist, das Kreuz Jesu. Das Kreuz Jesu ist der Ort, wo Leben beginnt, wo unsere Geschichte neu geschrieben wird. Der englische Anbetungstypi Matt Redman bringt es in einem seiner Songs »This is how we know«, heißt das Lied. Er bringt es auf den Punkt, was das bedeutet. Ihr könnt es lesen, ich übersetze ganz frei in meinem wunderbaren Englisch. »Wir wissen, was Liebe ist, wenn wir aufs Kreuz sehen«. Wir wissen, wie Liebe funktioniert. Du, Jesus, füge ich hinzu, hast dich ganz hingegeben. Wisst ihr, das Kreuz ist der Ort der unfassbaren Liebe, der Vergebung, der Ort neuen Lebens, die Quelle des Heiligen Geistes. Gemeinsam in der Liebe wachsen, so heißt doch unsere Jesustreff-Identität. Gemeinsam in der Liebe wachsen. Oder man könnte es vom Kreuz her sagen, gemeinsam über das Kreuz staunen. Gemeinsam zur Quelle gehen und aufdanken. Uns gemeinsam über diese Liebe wundern. Gemeinsam darüber staunen, warum Jesus das tut. Gott, dem alle Dinge möglich sind, wird klein, wird Mensch, begegnet uns auf Augenhöhe. So sieht Liebe aus, Leute. Allein dieser Punkt reicht für eine Predigtreihe im Sommer. Deswegen gehen wir gleich zu, Punkt, äh, zu Vers 2. Da heißt es, Und er, der Typi, führte mich, Hesekiel, hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen umhergehen, zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Leute, was für ein grandioses Bild. Heiliges Wasser im Wüstenstadt! Im Wüstenstaat. Was macht Hesekiel? Was darf er? Er darf ins Wasser. Hey, lucky one. 39 Grad haben die wahrscheinlich um Mitternacht in Israel. Da ist es richtig warm. Und er darf als Einziger in der Wüste seine Füße nass machen. Was für ein Vergnügen. Hast du je so einen Schritt im Sommer gewagt? Irgendwo in der großen, schönen Stadt Stuttgart zum Beispiel, an einem der vielen Brunnen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns auch geistlich diesen Schritt gegangen sind. 39 Grad oder wärmer. Du hast Durst und weit und breit kein Wasser. Und da kommt jemand und sagt, komm, und kühl mal deine Füße im Wasser. In so einer geheimnisvollen Quelle. Was hast du zu verlieren? Ich wette, wir würden alle mitmachen. Und für Ezekiel geht es gleich weiter. Der Mann misst wieder die Tiefe des Wassers. Vers 4. Und er maß tausend Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Wisst ihr, und Sekel ist wirklich ein ziemlich cooler Typ. Er lässt sich den Spaß nicht nehmen und steigt wieder ins kühle Nass. Wasser bis an die Knie. Endlich, es ist Sommer. Da reicht es doch nicht, seine Füße ins Wasser zu tun, oder? Da will man rein, Wasser bis in die Knie. Für Männer ist das fantastisch, die können sich gerade noch hinsetzen, haben zwei Hände frei, eine Hand für ein Bier, die andere für eine Wurst. Und dann kann der Sommer einfach kommen. Okay, es geht für geht auch im Text weiter, der Mann misst wieder den Wasserstand und dann heißt es und er maß tausend Ellen und ließ mich hindurchgehen. Wasser bis an die Hüfte. Und das, Leute, ist das absolute Optimum. Wasser bis an die Hüfte. Perfekt für alle, die sich gerne auf der Luma treiben lassen. Da kann man sich auch so ein bisschen schräg auf die Luma setzen und kommt unten nicht auf. Einfach fantastisch. Da kann man es den Sommer über auch bei 39 Grad ziemlich gut aushalten. Da kommen jemand so Sätze über die Lippen, so danke Herr für diesen Sommer, danke Herr für die Luma, vielleicht danke für das Wasser, alles easy. Wisst ihr, Gottes Geschichte beginnt aber erst an dieser Stelle so richtig spannend zu werden. Denn der Strom des Heiligen Geistes, der vom Kreuz her fließt, wird größer, wird immer größer. Und dann heißt es und er maß tausend Ellen. Ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war tief. Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Leute, für uns Control Freaks, die sich dieses Wasser locker gefallen lassen, ist das ein No-Go. Wasser, wo wir nicht wissen, wie tief es ist. Wasser, wo man nicht mehr stehen kann. Für uns, für die der Glaube an Gott planbar, berechenbar, organisierbar geworden ist, gerade für uns im Jesustreff ist dieser Punkt so krass, der Strom des Heiligen Geistes will nicht mehr so gechillt zwischen Tür und Angel mittels einer Excel-Tabelle oder eines PDF-Dokuments gelesen und auf der Festplatte archiviert werden. Der für uns schwierigste Punkt ist der, wo wir beim Schwimmen lernen, irgendwann mal beide Füße, ich kann das jetzt schlecht machen, oder zwei starke Männer tragen mich, nein, ähm, beide Füße vom Boden heben muss. Das ist der schwierigste Punkt beim Schwimmen. Für den Schwimmkurs bedeutet es, wenn ich diesen Schritt nicht mache, werde ich vermutlich nicht schwimmen lernen, noch nicht. Im Strom des Heiligen Geistes bedeutet es, dann bleiben wir lieber im flachen Wasser am Ufer stehen. Und der Wasserspaß kann eben auf so reduzierte Art und Weise weitergehen. Der herausforderndste Punkt in unserem Glauben ist der, wo wir die Kontrolle über unseren, unser Planschen im Geist aufgeben und uns den Fluten des Heiligen Geistes aussetzen. Ich möchte euch diesen Satz zweimal sagen. Der herausforderndste Punkt in unserem Glauben ist der, wo wir die Kontrolle über unser Planschen im Geist, über das, was nett ist im Sommer, so berechenbar. Wasser bis zu den Knien, Wasser bis zur Hüfte. Hey, alles easy, ich habe die Kontrolle. Bis wir das aufgeben und uns den Fluten des Heiligen Geistes aussetzen. Wisst ihr, warum das so ist? Ich habe eine Vermutung. Hier wird nämlich deutlich, welches Gottesbild deinen Glauben prägt. Bewusst oder unbewusst, denn wenn du nicht glaubst und nicht weißt, dass Gott ein Gott der Liebe, ein Gott der Gnade, ein Gott der Barmherzigkeit ist und sich abartig über dich freut und dich von oben bis unten, von links nach rechts total toll findet und eben nicht ein launischer, zorniger, gleichgültiger Gott ist, dann wirst du niemals die Kontrolle darüber aufgeben, weil du es ja nicht weißt. Das würde ich nämlich übrigens auch nicht wenn so ein schrecklicher Gott, der nur nett dazu einlädt, ins tiefe Wasser zu kommen, dann aber gefährlich werden kann, dann würde ich keinen Zentimeter ins Wasser reingehen. Das ist doch der wichtige Punkt in unserem Leben. Wenn ich nicht die Quelle des Stromes, das Kreuz Jesu, an mein Herz heranlasse und daraus lebe und sehe, dass Gott sich in Jesus hingibt, dass Gott, der Herr aller Herren und König aller Könige, zum Diener aller geworden ist, dass er im Tempel den Vorhang zerrissen hat, hinter dem sich das Allerheiligste für einen Oberpriestertypi einmal im Jahr visuell gezeigt hat und Gott ganz ungeschützt sein Herz mit dir teilen möchte in Jesus am Kreuz und dieses Herz für dich schlägt, dann wirst du vermutlich nie in die Tiefen, in die unberechenbaren Tiefen des Heiligen Geistes gehen, des Stromes. Aber wenn du glaubst und irgendwo so ein Fünkchen das Gefühl hast, dass Gott eine Horde barbarischer Babylonier auf dich hakt, nur weil du gedankliches Chaos hast oder Dinge aus deiner Vergangenheit unbewältigt sind oder die vielen großen oder kleinen Sünden, dann wirst du stehen bleiben, vom Ufer her zuschauen und Zuschauer bleiben. Dann wirst du viele predigten, abnicken, aber du wirst nie ausprobieren, was es bedeutet. Ich möchte dir persönlich heute Nachmittag, bald ist glaube ich Abend, also heute Spätnachmittag, neu Mut machen, sich der Liebe Gottes im Heiligen Geist auszusetzen. Ich möchte dir Mut machen, dich fallen zu lassen. Ich möchte dir Mut machen, dass du dich neu bergen lernst in ihm. Übrigens, wisst ihr das genau das? Bedeutet das griechische Wort Glaube (pistis) im Neuen Testament sich jemanden anvertrauen, nicht nur kognitiv wissen, irgendwo da ist Gott, sich jemanden anvertrauen, sich der Liebe in Person anvertrauen, sich dem Leben in Person anvertrauen. Wisst ihr, denn bis dahin ist das eine Geschichte vieler Christen, vieler Christen. Gott ja, aber immer bis zu einem gewissen Punkt, denn wir sind eigentlich Control-Freaks. Ich möchte dir heute Nachmittag sagen, Gott respektiert deine Angst, dein Unbehagen. Deswegen geht es im Text auch noch weiter. Er möchte, dass du verstehen lernst und glaubst, dass Gott verrückt nach dir ist. Und dass es nichts Besseres für dich gäbe, als dich diesem Strom, diesem Strom fallen zu lassen. Da heißt es in dem Text, ich lese jetzt die Verse 7 bis 12, als ich, gemeint Hesekiel, zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf der anderen Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, in das salzige Wasser. Und das Wasser wird gesund werden und es werden geschehen, jedes Lebewesen das da wimmelt, überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an ihm stehen werden, von En-Gedi bis En-Eglaim, werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden in ihm sein, sehr zahlreiche wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. An dem Fluss aber an seinem Ufer werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frisch, frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden als Speise dienen, und ihre Blätter als Heilmittel. Wie krass ist das denn, oder? Joel und das kann ich an der Stelle mal lesen, hat das in einen Satz zusammengepackt. Er schreibt über genau dieses Ereignis und beruft sich auf dieses Bild. Er sagt: Zur selben Zeit werden die Berge von süßen Weintrieben und die Hügel von Milch fließen und alle Bäche in Juda werden voll Wasser sein und es wird eine Quelle ausgehen vom Hause des Herrn, die wird das Tal Schitim bewässern." Ein bisschen knapp, deswegen Hesekiel, was für ein krasses Bild, die Quelle am Kreuz fließt durch das besonders dürre und wasserarme Ostland hinab ins Tote Meer. Übrigens, der Tote Meer ist die tiefste Ebene der Welt minus 420 Meter, also 420 Meter unter Null. Wisst ihr, wie hoch Stuttgart liegt? Bitte? 250, super. Und das ist jemand aus Möhring. Leute, Applaus. Möhring-Rules. Ihr seht das nochmal auf einer Karte hinten. Ihr seht, wie sich Gott seine Geschichte mit Israel und dir vorstellt. Vom Strom fließt vom Kreuz fließt der Strom des Heiligen Geistes bis in alle lebensfeindlichen Bereiche. Wir würden erwarten, dass eine Quelle in den Tempel fließt. So kennen wir das, so sind wir groß geworden. Man geht in die Kirche, um Gott zu begegnen. Man hat mit vielen Leuten Kontakt, weil alleine das geht ja nicht. Oder in einer kleinen Gruppe. Dieses Bild ist Wirklich radikal anders. Übrigens ein ganz mutmachendes Bild für unsere Rudelarbeit, für unsere Kleingruppen. Da fließt etwas vom Heiligtum in den tiefsten Alltag, in die größten Niederungen unseres Lebens hinein. Und macht unser Leben heil. Leute, im Alltag spielt für Gott die Musik. Gottes Geschichte ist so krass anders. Das Kreuz, das Wasser des Kreuzes fließt in die Wüste in deine und meine Wüste, in die tiefsten Punkte des Lebens. Das Tote Meer ist genau der Ort, wo etwas hineinkommt, aber nie rausgeht, weil es ja der tiefste Punkt ist. Also verdunstet das Wasser und hat dann immer so zehnmal mehr Salz als normales Meerwasser. An Leben ist da nicht zu denken. Ein Ort der Unmöglichkeit. Und genau an diesem Ort Genau dort in die tiefsten Niederungen will das Wasser des Lebens hinein. Bäume entlang des Stroms, Früchte, Fülle, Heilung. Wisst ihr, aber was mir ganz viel Mut macht, ist diese Perspektive, dass die tiefsten Orte unserer Seele, die tiefsten Orte unseres Lebens, dort wo tatsächlich nach menschlichen Ermessen nichts geht, der Ort ist, wo der Strom des Heiligen Geistes hinein hineinwillen. Fische ohne Ende. Wisst ihr, warum? Wisst ihr, warum Gott das so ist? Weil Jesekiel 47 die Geschichte von dir und mir, die Geschichte Israels neu erzählt. Unabhängig davon, wie oft sich dein Lebensdrehbuch, dein Skript in deinem Leben wiederholt. Da kommen wir nicht raus. Oder selten. Ich kenne viele Leute, die viel Geld für Psychologensitzungen ausgeben mussten unabhängig, wie oft wir etwas versuchen, unabhängig, wie oft wir auf die Nase fallen, unabhängig, wie trocken und lebensfeindlich manche Bereiche unseres Lebens auch als Christen sind, trotz deiner vielen mühsamen Anstrengungen. Der Heilige Geist will nicht dein Leben optimieren. Der Heilige Geist will dein Leben heilen. Der Heilige Geist kommt in dein Leben um dich zu trösten. Er ist der Tröster. Er möchte dein Gottesbild ändern. Er möchte, dass du dir von Gott auch heute Nachmittag dienen lässt. Bis hinab in alle Wüsten deines Lebens. Bis dir, deswegen können wir unser, unsere Lebensgeschichten nicht mehr einfach nur so erzählen. Auch die ganz Belanglosen. Wir müssen lernen, mit dem Heiligen Geist zu rechnen. Denn wir wissen, wohin das Ganze führt. Wir wissen, dass unsere Dürre, egal wie oft wir es probiert haben, eines Tages, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen werden, tatsächlich blühen wird. Aber das bedeutet auch, dass Gott auch in diesem Leben vieles kann. Ich möchte dich heute Abend einladen, heute Nachmittag einladen und möchte auch für dich beten, dir Mut zu machen, dein Gottesbild zu verändern, dir Mut zu machen, zu erkennen, wie sehr Gott dich liebt, damit du lernst beide Füße hochzuheben beim Schwimmen und nicht control freak mäßig deine Füße auf den Grund zu lassen und zuzusehen wohin der Heilige Geist fließt sondern dich mitnehmen zu lassen ich möchte für euch beten bitte die Band nach vorne und euch bitte ich dazu aufzustehen Himmlischer Vater, wenn wir ganz ehrlich sind, dann sehen wir uns wirklich nach Leben. Und sehr häufig sagen wir es anderen Leuten, dass es bei uns richtig, richtig gut geht. Danke, dass du genau siehst, wie es uns geht. Danke, dass du genau weißt, wie es dem Jesustreff geht. Und danke, dass du uns heute einlädst, dieses Kreuz ganz neuen Blick zu bekommen. Und zu sehen, dass du es gut mit uns meinst. Dass du Ängste, Vorurteile abbauen willst. Und ich möchte für all meine Geschwister beten, die Angst haben vor dir her und ich bitten, dass du ihre Angst in Vertrauen und in Frieden wandelst. Ich möchte dich bitten, dass heute ganz konkret dieser Strom des Heiligen Geistes vom Kreuz etwas Neues in ihrer Lebensgeschichte schreibt. Und ich möchte dich, weil meine Geschwister bitten, dass du ihnen, dass du auch mir hilfst und Kraft gibst, dir zu vertrauen, dass es gut ist, unsere Füße hochzuheben und uns von dir und deinem Strom treiben zu lassen. In so viele Bereiche unseres Lebens, die wir noch gar nicht im Blick haben, die wir lieber für uns behalten und Bereiche der Stadt und des Landes, der Stadt Stuttgart und unseres Landes, die ganz schön krass sind, wie es die Nachrichten zeigen. Danke, dass du Heilung bringst. Heiliger Geist, wir laden dich heute ein. Berühre du uns, tröste du uns, sprich uns ganz neu an und hilf uns dir zu glauben und sich und uns fallen zu lassen in deine liebenden Arme. Danke, dass du jetzt hier bist und danke, dass du fließt immer wieder neu, fließt in unser Leben, in die Tiefen unseres Lebens hinein. Amen.